1: La Nota Roja en la Prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía Una estela de muerte y destrucción dejó el sismo más intenso registrado en el siglo XX Cientos de edificios derrumbados en la zona centro del Distrito Federal Incendios por doquier, personas atrapadas en inmuebles semidestruidos, hospitales, escuelas y comercios se vinieron abajo. Así fue el sismo de 1985. Aquella mañana del 19 de septiembre de 1985, por sorpresa y desprevenidos tomó a los capitalinos un temblor de inusuales proporciones. Fue un sismo de 8.1 grados Richter y duró al menos 120 segundos. Hasta antes de las 7 horas, todo transcurría con aparente normalidad. Muchos salían rumbo al trabajo, los estudiantes acudían a la universidad o al colegio. Muchas personas salieron a realizar sus actividades cotidianas. Algunos no volverían a casa, y otros, que sí si regresaron, fue para encontrarse con que ya no tenían una, pues se había venido abajo. Y entre las ruinas tal vez quedó sepultado un padre, un hermano, un amigo. El noticiero matutino, a las 7.19 horas, anunció el peor terremoto en la historia del entonces Distrito Federal. Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de, la mañana, 19, ah, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de no, México. No Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Todavía no se sabía en ese momento, pero la cifra de víctimas ya se acumulaba sobre las calles y se cree que tras la sacudida habría ascendido a 15 o 20 mil muertos. Los segundos se convirtieron en minutos que se prolongaron a horas y luego días que devastaron a una ciudad desde su centro. También lo hizo en relación con los servicios, pues se suspendió la electricidad debido al daño que sufrieron cinco subestaciones de la CFE. Con el desplome de las centrales telefónicas de Victoria y San Juan, la comunicación telefónica quedó interrumpida, dejando al país casi en silencio y aislado del resto del mundo. La tragedia fue grande, y la brutalidad de las imágenes dejó su huella indeleble en la memoria. El pánico era palpable en las estaciones del metro, que también suspendió el servicio. Y en las calles, la gente desamparada lloraba, gritaba o rezaba. Las sirenas de las ambulancias rompían la monotonía. Policías y bomberos trabajaban arduamente dirigiéndose de un lado a otro. Edificios caídos o dañados y ciudadanos ayudando se demostró el apoyo de un pueblo que en más de una ocasión se ha levantado de una desventura y ha reconstruido o construido una ciudad sobre otra. Tras la sacudida, la admiración sería por la sociedad unida y su capacidad de generar soluciones al instante. Ya sea con una cadena de manos, trayendo y llevando picos y palas, o brindando palabras de consuelo, donando medicamentos y herramientas, compartiendo la comida o llevando a alguien de regreso a su casa. Aquella mañana después de la primera sacudida de pánico, el presidente de la República, Miguel de la Madrid, afirmó en un mensaje. La verdad es que frente a un terremoto de esta magnitud, no contamos con los elementos suficientes para afrontar el siniestro con rapidez. Y luego proclamó. Que todos hagan lo que tienen que hacer, que cuiden sus intereses y auxilien a sus semejantes, que todos vayan a sus casas. Por la tarde, el Parque del Seguro Social albergaba los féretros que ya para entonces cubrían el campo y para prevenir epidemias se llevaron los restos a la fosa común del cementerio de San Lorenzo Tezonco. Se creyó en la posibilidad de una calma frágil cuando el doctor Ismael Herrera, del Instituto de Geofísica, afirmó que no temblaría de nuevo. El presidente continuó inspeccionando las zonas de desastre y anunció que los recursos del gobierno de la república eran suficientes para hacer frente a la emergencia. Por la noche, decenas de miles temían volver a sus casas a dormir, de tal modo que que se instalaron en parques, camellones, en las banquetas o donde se sintieran seguros. A 20 horas de haberse iniciado una de las peores tragedias que estremecieron al país, los grupos de rescate luchaban incansablemente por sacar de entre los escombros a cientos de personas que quedaron atrapadas. Se improvisaron ambulancias en vehículos particulares para trasladar heridos o ropa y medicamentos recaudados hasta donde se necesitaba. La información se esparcía poco a poco y resonaban los nombres de lo que había sido vivienda y ahora eran como si se tratara de nuevos cementerios. El Hotel Regis, el edificio Con Alep de Valderas, Televisa, el Centro Médico, el Hospital Juárez, el edificio Nuevo León en Tlatelolco, la Secretaría del Trabajo en la calle Río de la Loza, la Secretaría de Comunicaciones, el multifamiliar Juárez, la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Marina. La catástrofe que se vivió será imborrable para quienes presenciaron el exterminio de añosos edificios que en su caída sepultaron a miles de mujeres, hombres, niños, compatriotas y extranjeros. A partir de entonces, se desató la visión de que la Ciudad de México se encuentra en una trampa y las dudas emergieron. ¿En dónde nos hemos instalado? ¿A quiénes le hemos confiado la seguridad de nuestras viviendas? ¿Cuáles son las verdaderas condiciones de los sistemas de drenaje, de abastecimiento de agua? Miles de personas se percataron de las fragilidades de la ciudad, del gobierno. Antes del 19 de septiembre, los capitalinos compartían alguna certidumbre sobre la ciudad. Estaba sobrepoblada y no garantizaba los servicios elementales como agua, luz, seguridad pública y transportes que fallaban de manera continua en los momentos en que los habitantes de la Ciudad de México apenas asimilaban la tragedia la fuerza de la naturaleza volvió a sacudirlos eran las 19.36 horas del 20 de septiembre cuando una fuerte réplica de 7.2 grados Richter los tomó de nuevo por sorpresa. Entonces, la destrucción volvió a ceñir su estela sobre ellos. Se derrumbaron 60 edificios más, los cuales despedían espesas capas de polvo como si fueran grandes bestias moribundas. A esa hora, eran miles los cadáveres sin rescatar, y muchos de los que todavía gritaban y pedían ayuda debajo de los escombros, con la fuerte réplica, sus vidas se apagaron por completo. Entonces, un terrible olor a muerte inundó la ciudad. Las colonias más afectadas fueron principalmente las céntricas. Doctores, Tepito, Merced, Juárez, Tabacalera, Niños Héroes, Roma, Condesa, Santa María la Ribera, Narvarte, Tránsito, entre las avenidas Tlalpan y San Antonio Abad, el Conjunto Urbano Nonalco-Tatelolco, entre otras. Ante la desolación y el desmoronamiento, no solo humano, sino de los servicios y las seguridades citadinas, ¿dónde quedó la responsabilidad del gobierno? ¿Qué acciones tomó para ayudar a la población vulnerada por completo? Tanto el gobierno local como federal se vieron rebasados y padecieron de una parálisis contemplativa. Reflejo de ello fue el mensaje que dio el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid. El día 20 por la mañana, antes de que se presentara la réplica del temblor por la noche, quien en cadena nacional televisiva señaló, «No salgan de sus casas, quédense ahí. ¿A qué van a los sitios del desastre? No contribuyan a la confusión, no se muevan». Entonces, nunca fue mejor la desobediencia civil que en esos momentos. Los habitantes no soportaron ver a su ciudad y semejantes lacerados de una manera más inesperada y contundente, así que salieron a seguir ofreciendo su ayuda. Surgió lo inesperado: se dio una fusión de clases sociales donde se podía ver a jóvenes de barrios populares y de la UNAM, Olivero, trabajando de manera coordinada en la remoción de escombros o chavos banda junto a abogados, médicos, comerciantes, burócratas y obreros, quienes se organizaron para rescatar cuerpos, apagaron incendios, facilitaron el paso de las ambulancias y vigilaron para evitar los actos de rapiña. En este encuentro de ciudadanos de toda índole, no se olvidarán jamás las imágenes del tenor Plácido Domingo, quien junto a los vecinos de Tatelolco, trabajaron durante largas jornadas en el rescate de cadáveres, donde entre los muertos se encontraban unos tíos y primos suyos, que pudo recuperar sus restos cuatro días después. El 21 de septiembre, el Parque del Seguro Social, por los rumbos de la colonia Narvarte, se convirtió en una gran morgue. Miles de cuerpos cubrían el campo de béisbol y hasta ahí llegaban también toneladas de bloques de hielo para retardar su descomposición. A ese lugar acudió gran número de personas con la esperanza de encontrar a sus deudos. Algunos lo consiguieron, otras no. Hasta ese día, las cifras oficiales calculaban más de 2.000 fallecidos, 40.000 personas que habían perdido sus hogares, más de 4.000 desaparecidos, 16 escuelas públicas dañadas, 23 inmuebles de gobierno, 45 cines, 3 deportivos y más de 100 edificios particulares con severas afectaciones en sus estructuras. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ricardo García Sáenz, informó que estaban derruidos los hospitales de oncología, traumatología, obstetricia, ginecología y pediatría del Centro Médico Nacional así como también el Hospital Juárez, donde decenas de recién nacidos habían quedado sepultados por los escombros. El lunes 23 durante la madrugada, los voluntarios que trabajaban removiendo escombros escucharon los llantos de un infante. Vieron a un bebé aprisionado entre los bloques de cemento y los barrotes de su pequeña cuna. A su lado, yacía su madre muerta. Se trata de Jesús Rodríguez, quien había nacido el 15 de septiembre y se encontraba en el área de Cuneros cuando vino la tragedia. Él presentaba múltiples fracturas, grietas en su piel, hipotermia, pero estaba vivo. Horas después lograron sacarlo y también a varios recién nacidos más. Entre aplausos y llanto de los presentes, fueron trasladados a distintos hospitales. Hoy Jesús tiene 35 años. Es abogado y conocido como uno de los bebés milagro. En los siguientes días, el gobierno retomó el discurso oficialista, minimizó la catástrofe, resaltó que no había pasado nada y se limitó a defender el Mundial de Fútbol, que se realizaría al año siguiente. Durante la inauguración de la justa deportiva en el Estadio Azteca, el presidente Miguel de la Madrid fue abucheado por el pueblo, en protesta por la inepta respuesta del gobierno ante el desastre. Con el paso de los días, el saldo oficial del sismo fue de más de 20.000 muertos, 4.000 desaparecidos, más de 120 edificios colapsados, por lo menos 60 colonias afectadas, decenas de heridos y más de 100.000 personas damnificadas. Cabe mencionar que el sismo también dejó daños considerables en Ciudad Guzmán, Jalisco, Cihuatanejo Guerrero y varios municipios del estado de Michoacán. La sociedad le dejó en claro al estado que pudo avanzar sin él y después lo obligó a asumir su responsabilidad. Con sus limitaciones y alcances, la ciudadanía rescató y levantó de las cenizas a la capital del país.